0: اللهم عجل لوليك وليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب وَأَمِنَا مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَعَدَتِيكْ فَنَفُوزَ فَوْزَا عَظِيمَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم الآية الشريفة المباركة تشير إلى بعض من معاناة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المعاناة التي ابتدأت مع فجر الإسلام ابتدأ هذا الدين وقدم المنتمون إليه التضحيات الكثيرة وكانوا يعانون في مطلع الإسلام أيما معاناة جاءت نصوص كثيره من القران الكريم ومن السنه المطهره تشير الى ما عاناه الى ما عاناه السابقون الاوائل. وجاءت التفاسير تشير الى تفصيل هذه النصوص وما جرى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وعلى اهل بيته. يعني احنا مرت علينا معاناه النبي صلى الله عليه واله لا سيما من المقربين من الاقارب. كيف أن بعض أقرباء النبي وقد ذكر القرآن بعضا منهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله يؤذونه بالضرب يؤذونه بالشتائم يؤذونه بإلقاء الفضلات وإلقاء القاذورات على باب داره وكان هناك أذى نفسي يعني مر الأذى يقع على النبي نفسه صلى الله عليه وآله ومر يأذون النبي بإيذاء المقربين إليه مثلا بنات النبي صلى الله عليه وآله كنا يؤذين من أزواجهن حتى يدخل الألم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحيانا لا الشخص المقرب من النبي من أصحابه يضربون قدام مش راح تقدر تسوي، احنا ما نقدر نوصل إليك لأن عمك الحمزة وعمك أبو طالب يمنعونا. بس إحنا عدنا من عبيدنا اللي هم اتبعوك وهذول أحباء إلك وهذول مقربين إلك فإحنا ندخل الألم على قلبك بإيذائهم هذا كان من ضمن معانات النبي صلى الله عليه وآله وكثير من هذه القضايا مرت على النبي مرت على أهله مرت على أقربائه مرت على أصحابه وأصدقائه ومن ضمن الآلام التي مرت على رسول الله صلى الله عليه واله آلام تقع على أصحابه بحيث أنه في كل يوم تقريبا كان أصحاب النبي صلى الله عليه واله يأتون إلى النبي ويخبرونه بما جرى عليهم راح أذكر لك ما يذكره الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان الجزء السابع صفحه 156 في تفسير هذه الايه التي قراتها اللي هي آية رقم تسعة من سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير رح أذكر لك ما يقوله الشيخ الطبرسي في تفسيره قال وكان المشركون يؤذون المسلمين ولا يزال يجيء مشجوج ومضروب إلى رسول الله كل يوم يجي واحد إلى النبي الدم ينزف من عنده أو ما يقدر يتحرك لو ملطم على وجهه لو أفرض مثلا جسمه مورم وحط في بالك الضرب مرة يكون في أي بلد آخر وهذا مؤذي اليوم يجيبون لك مقطع فيديو أو صورة إلى شخص مثلا متأذي قطعا يترك أثر سلبي في قلبك لكن لما يراونك بشخص مثلا يضرب في يوم العيد زين شو لا هو كل ضرب لكن في يوم العيد يفترض أنه الناس تتوقف عن الإيذاذ يوم فرح ويوم سرور شلون أنه الضرب يقع في هذا اليوم؟ قطعا الأذى يكون أكثر إنه براونك مقطع إلى ضرب في المسجد مو في طريق مو في شارع في شارع يمكن شايفين صور لكن أنه ناس يضربون في المسجد لا حتما حتما يكون الأذى النفسي أكثر فما بالك اذا كان الضرب يقع في المسجد الحرام وفي موسم الحج يجونك اشخاص تشوفهم مدمايين وش صاير بكم؟ وين مضروبين؟ يقولون ضربونا عند الكعبه وفي موسم الحج وفي الطواف قطعا الاذى يكون اكثر ولهذا يا اخواني الشيء بشيء يذكر. لامامنا الحجه ابن الحسن لذكره صلوا على محمد وال محمد وعلى علامات كثيره وعديدة قسموها العلماء الى علامات حتميه وغير حتميه شنو يعني حتميه وغير حتمية؟ هذا خارج البحث بس اكو فائده من وراء اكو علامات تسبق ظهور الامام سلام الله عليه هاي العلامات من تشوفها تحسب انه بات الخروج والظهور وشيكا قسموها العلماء الى علامات حتميه وغير حتميه غير حتميه يعني شنو يعني يمكن تصير يمكن ما تصير مو ضروري إذا صارت الدل على خروج الإمام إذا ما صارت ملازمة تصير بس أكو علامات يعبرون عنها بالعلامات الحتمية لابد حتما تصير ومن دلالاتها أنها إذا خرجت أو ظهرت واحدة من هذه العلامات الحتمية إذا انهسنا نهاية الإمام راح يطلع قالوا من هذه العلامات الحتمية شنو خروج السفياني واحد من العلامات الحتمية شنو خسف بالبيداء جيش السفياني الله تبارك وتعالى يشق الأرض يزلزل الأرض من تحته وتبتلع الأرض مئة ألف نسمة من جيش السفياني هذه تصير علامة حتمية الناس من تشاهدها من تسمع عنها يا جماعة ترى انشقت الأرض وابتلعت مئة ألف من هذا الجيش المجرم جيش السفياني هي العلامة الثانية العلامة الثالثة خروج الشمس من المغرب إلى المشرق الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب ذاك اليوم لا يشوفون الشمس نص الليل وإذا طالع الشمس من جهة المغرب عائدة إلى المشرق إذا صارت يعني في تلك السنة سيخرج الإمام العلامة الرابعة الحتمية صيحة جبرائيل وتكون صيحته في ليلة القدر في شهر رمضان في ليله جمعه وينادي جبرائيل بصوت مره واحده ما يكررها لا مره واحده الصيحه لكن لا يبقى احد الا يسمع ما واحد يقول والله انا مشغول ما واحد يقول انا نايم ما واحد يقول انا ما ملتفت لا الكل يسمعها وكل ذي لهجه بلهجته الانجليزي يسمعها بالانجليزيه الفارسي يسمعها بالفارسيه الهندي يسمعها بالهنديه العربي يسمعها بالعربي وهي صيحه واحده من غير ترجمه شلون؟ رب العالمين بعد. هي صارت كم علامة؟ أربع علامات. تجي العلامة الأخيرة آخر علامة تحدث في خمسة وعشرين من شهر ذي الحجة وبعدها يخرج الإمام في العاشر من المحرم. شنو العلامة الخامسة اللي يسمونها العلامة الحتمية؟ آخر العلامات. قتل النفس الزكية. يرسل الإمام الحجة واحد الى المسجد الحرام الى الموسم موسم الحج تهم خلصين الحج ويدعو الى صاحب الزمان يقول لهم ترى الامام خرج الامام ظهر الان ظاهر ما ذكرنا دا تتذكرون ما قلنا اكو ظهور واكو خروج وانه بين الظهور والخروج سنه كامله يقول لهم ترى الامام طلع وراح يجيكم جهزوا حالكم ما هي الا ايام وسياتيكم وسيعلن خروجه الرسمي وجبرائيل سينزل وعيسى بن مريم سينزل شو يسوون فيه؟ يحطون السيف بنحره ويذبحونه وهو مستند الى جدار الكعبه. هذه العلامه الحتميه الاخيره. يعني هي شنو دلالتها؟ يعني بعد لا حرمه لا الى مسجد ولا الى كعبه ولا الى شهر حج ولا الى شهر حرام ولا الى نفس محترمه ياخذونه يلصقونه مو اسمعني ج... ايش اقول لك؟ مو يلقى القبض عليه في المسجد الحرام ودونه يحاكمونه كالمعتاد. ويصدر عليه حكم، في... لا, لا 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 لا، ينفذون عليه الحكم في الكعبة المشرفة. وطبعا عمي هذا العلامة الآن في هذا هالزمن 2023 غير قبل 100 سنة و1000 سنة، قبل 100 سنة ماكو فضائيات. لو واحد يضربونه ما حد يدري عنه إلا ينتشر الخبر. الآن لا عمي موبايلات اكو. فضائيات اكو. فالحدث سيشهده العالم live online on air. الكل يشوف هذا واحد شاب كم عمر الولد يقولون 25 سنة عمره شاب من أبناء الزهراء يجيبونه عند الكعبة الناس كلها تشوفه يسند إلى جدار الكعبة يوضع السيف في حلقه ويذبح ذبح الشات ويرى الدم وهو يسير في نعم خلاص عمي عقب هذا بعد يخرج القائم لأنه خلا امتلأت الأرض شنو ظلمان وعدوانا وجورا بعد أكثر من هذا قاصر يسوون بعد هذا أقدس بقعة في أقدس وقت وأطهر دم وتمت إراقته فيخرج قائم آل بيت محمد صلوات الله عليه فموضع شاهدنا يا إخواني ليش الإمام ما يطلع من طلعة الشمس من المغرب إلى المشرق ليش الإمام ما يطلع ويا صيحة جبرائيل في ليلة القدر؟ ليش الإمام ما يطلع ويا الخسف بالبيداء؟ لا هذه هي بعد جريمة ما بعدها جريمة. جناية ما بعدها جناية، شنو أكثر من هذا يسوونه؟ فأنت الآن مرر هذا اللي قلناه رحلة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه في موسم الحج وعند الكعبة والناس تطوف أبرياء نساء رجال يتم الضربهم ويجي الى النبي صلى الله عليه وآله الدم ينزف من عنده اهل مكة اذا شافوا الطير ميهيجونه اذا شافوا حش السامع والمكان الحيوان ميزعجونه قاتلوا الاب هذا مطلوب مراق الدم حط رجلة في الحرم قالوا خلاص اللي طلعناهم يسفكون دمه الآن وظيفتهم يحافظون على حياته، ما دام رجله في الحرم، لكن إلا رسول الله، تلقى القاذورات على رأسه وهو ساجد. إجيل أبو جهل حشى السامع وحشى النبي صلى الله عليه وآله، حشى السامع والمكان، والنبي ساجد وراس عد الكعبة ويضع رجله بالنعل على رأس رسول الله ويفرك وجه النبي بالحجارة. شوف ايش قد الاذى الذي في قلب رسول الله، فهذه كانت من الالام التي تمر على النبي، كل يوم شيخ الطبرسي يقول كل يوم يجون الى النبي يسولفون إلى هذا يراوي يقول له شوف يا رسول الله شوف ايش صاير بي، يا. اقرا لك العباره وكان المشركون يؤذون المسلمين ولا يزال يجيء مشجوج، مشجوج يعني شنو؟ يعني ايه شاقين وجه احنا نقول احنا يقول شج وجهه يعني ضرب حتى انجرح والدم ينزف ومضروب الى رسول الله صلى الله عليه واله ويشكون ذلك الى رسول الله يقول زين يا رسول الله شو نسوي احنا الان؟ ندافع عن انفسنا بيت الله هذا وموسم الحج شو خبرنا ويشكون ذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله فيقول لهم صلوات الله عليه واله اصبروا فاني لم اؤمر بالقتال ما عندي انا امر معجزان ولا احتاج حتى الى الحمزه ولا احتاج ولا احتاج حتى الى علي امير المؤمن سلام الله عليه يقول كان اذا حمي الوطيس لذنا برسول الله لا تتصورون يا احبائي لا تتصورون بان عليا اشجع من رسول الله لا رسول الله اشجع الخلق نعم من الله عليه بان جعل المحامي هو علي بن ابي طالب كما من على موسى بأن جعل المتكلم منه هارون مو معناها موسى عاجز عن الكلام لكن نعمة ربانية أن المتكلم نيابة عن موسى وهارون ونعمة أن رسول الله مع شجاعتي لكن جعل المدافع عنه منه علي بن أبي طالب سلام الله بس يقولوا لهم يا النبي أنا ما أقدر سامحوني ما عندي أمر خلى ينزل الأمر شوفوا ايش راح أسوي له حتى جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى لا اعتدوا عليكم تردون الاعتداء فلهذا صارت المعارك بدر وأحد والأحزاب وحنين وخيبر وغيرها بعد أن جاء حتى جاء قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سابقا ممنوع واحد يرد الإساءة الآن إلا اللي اللي يعتدي عليكم يعتدوا عليه فإذا مما تقدم أشرنا إلى أن الإسلام ابتدأ بمعاناة المسلمين معاناة النبي وأهل بيت النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وإحنا الليلة إن شاء الله يا إخواني راح نبين بعض من معاناة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله ليش أنا راح أطرح هذا الموضوع غرضي من هذا البحث شنو دوافع من اثاره هذا الموضوع شنو؟ اولا حتى نبين ان هذا الدين يا اخواني لم ياتي على طبق من ذهب قدموا تضحيات امير المؤمنين سلام الله عليه جسمه من راسه الى قدمه مصاب بالجراحات وهي قلتها وارد اقولها احنا مرت علينا يوم شهاده امير المؤمنين متى كان يا جماعه؟ منو يقول لي؟ في شهر رمضان مو تمام؟ ضرب علي الضرب القاتل في التاسع عشر من شهر رمضان وفارق الحياة في الواحد والعشرين من شهر رمضان سنة واحد واربعين للهجرة تدري بأن أمير المؤمنين كان مقرر أنه يقتل في شهر رمضان كان مقرر في سنة الثلاثة للهجرة في هذا الشهر اللي احنا فيه شهر شوال غزوة أحد أمير المؤمنين تعرض إلى ستة وستين جراح قاتلة المفروض علم فارق الحياة يعني دافننا النبي ويا الحمزة تدري لولا مفروض هكذا حسب الرواية وذكرنا الرواية ستة وستين ضربة قاتلة ودى النبي ثنتين من الصحابيات واحدة اسمها أم سليم الثاني اسمها أم عطية هذولا وظايفهم يعالجن الجرحى وين ماك واحد مجروح يحطون الى اسعافات يسوون له اسعافات اوليه الى ان يجيبون له واحد جراح يداوي فالنبي صلى الله عليه واله مرسل ذن الثنتين ام سليم وام عطيه داوينا عليا سبع كتايب علي رادنها بروحه سبع كتايب يا علي رد هذه الكتيبه لنا راحوا ذولا النسوان الثنتين ام سليم وام عطيه رجعن الى النبي يا رسول الله سامحنا ما قدرنا نسوي له شيء ليش قلنا كلما شد كلما شددنا جرحا انفتق الجرح الاخر. واجى النبي الى رسول الله الى امير المؤمنين سلام الله عليه، اجى النبي الى امير المؤمنين وراى عليا شقا واحدا، قرحه واحده من الراس الى القدم وسيفارق الحياه، يعني قاعد علي ينفذ انفاسه الاخيره. كان مو نقرا عليه احنا في شهر رمضان. كان علي نقرأ عليه في هالشهر هذا في شوال لان غزوة احد في شوال راح تمر علينا مصر على الحمزة لكن بركات النبي صلى الله عليه وآله مد النبي صلى الله عليه وآله يده ومسح على جسم علي من رأسه الى اخمص قدمه واذا بالجروح قد عادت والتأمت كرامة للمصطفى زين غير هالستة وستين ضربة غير هالستة وستين ضربة يوم اللي حطوا علي على المغتسل ألف جراحة في ظهر علي ألف جراحة في مقدم جسم علي عليه السلام لا علي ما جت ضربة في الخلف علي كرار غير فرار لا يلحق أحد علي لكن في مقدم أمير المؤمنين ألف إصابة كلها جراحات يقلبون الحسن والحسين ويرونه فالنبي صلى الله عليه وآله يقول لهم بأنه أنا الآن ما مأمور أني أدافع عنكم من أروح وإياكم ويجين أمر من السماء رح أدافع عنكم هذا الدين لم يأتي مجانا هذا قدمت من أجله تضحيات رسول الله صلى الله عليه وآله آثار الضرب في بدنه الشريف أصحاب النبي وهذا واحد من الدوافع التي تدعونا إلى أن نبين ما مر على المسلمين حتى نعرف قيمه هذا الدين الذي بذل من اجله ما بذل هذا واحد, هذا واحد. اثنين. اثنين يا اخواني من حق المسلمين من حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ان نذكرهم ونذكر جهودهم ونذكر قضاياهم حتى ما تروح ادراج الرياح هذا حق حق الصحابي اللي بذل ما بذل مو الله يتعلق كتاب في الرف في المكتبه العامه متى واحد يفكر يجي يسحبها الكتاب ويقرا عنه يلا يعرف لا من حقه أي يمر ذكره دائما على المنابر حتى الناس تعرف انجازات المسلمين واصحاب رسول الله صلى الله عليه واله فهذا نوع من اداء الحق اثنين ثلاثه وهو الاهم والمشكلة المشكله يا اخواني عندنا الى الان البعض اللي تارسين دماغه ان هالمنابر ليش معقوده؟ ليش يجي فلان مثلا يسوي له مجلس ببيتهم ليش دول المنطقه يسوون حسينيه ايش قاعدين يسوون بهالمآتم الحسينيات؟ يقول لك ايه هالحسينيات هذه جايين يسبون الصحابه فيها يجون يسبون امهات المؤمنين فيها يجون يسبون زوجات النبي فيها مرت علينا احنا وغيرنا يا اخواني شقد قد مرينا شخص الا شويه عند نوع من التعقل والتوازن يقول انا ما احكم على الاخرين الا اجي احضر مره من المرات في الاحساء الحبيبه اجى واحد من غير المذهب الشيعي ووقف ليله العاشر من المحرم ودق الباب تعالوا يا إنتو غير شيعة تعالوا راوني حسينياتكم إنتو قاعدين في بلد مسلمين ويقولون ان هذه الحسينيات والمجالس حطيتوها حتى سبون الصحابه وزوجات النبي قالوا له تفضل هذه الحسينيه وانت جاي على غير ميعاد تعال شوف ايش قاعدين نقرا احنا ابدا لم نتعرض لاحد باساءه بل بالعكس زوجات النبي صلى الله عليه وآله نحن نذكر ما يعدنا ما يوم بالسنة نذكر خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله الهميقات أم سلمة نذكرها في عاشوراء وكيف أنها مستودعت أسرار النبي صلى الله عليه وآله وكيف أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله منو قال احنا عدنا تعرض إلى الآخرين وهذه واحدة من الدوافع يا إخواني اللي يقولون احنا نسب الصحابة اريد أبين خصوصا من هذا المجلس ومن غيره من المجالس ما نكنه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين وقفوا معه والذين كابدوا ما كابدوا والذين عانوا ما عانوا فإذا حديثي لهذه الليلة بعنوان من معاناة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسأذكر ثلاثة أمثلة إلى ثلاثة من الصحابة الذين قدموا تضحيات جسام ومع الأسف قليلا ما يذكرون على منابر الحسين عليه السلام الليلة راح أخصص البحث للحديث عن هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وعرني سبعك وأقبل علي بكلك عنوان البحث من, معا من معاناة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسأذكر نماذج ثلاثة أمثلة ثلاثة إلى بعض من أصحاب النبي عانوا ما عانوا وآلامهم فعلا مؤذية وقليلا ما يذكرون على المنابر فأنا أريد بينهم في هذه الليلة أما الصحابي الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله والذي عانى وفارق الحياة من معاناته هذا مع الأسف قليل يذكر مع مع العلم بأن اسمه اسم معروف لكن قليل يذكر على المنابر اسمه خباب ابن الأرد حفظ هذا الاسم وخلى عندك لأن هذا الاسم جدا مهم واللي تابع المجالس راح إن شاء الله نتعرض إلى بعد ليلتين في حسينية أبو صيبع يوم الجمعة ليلة السبت رح نتحدث عن ولده عبد الله ابن خباب ابن الأرض سبحان الله الأب فارق الحياة دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أجل الإسلام وولده عبد الله ابن خباب ابن الأرض فارق الحياة هو وزوجته والجنين الذي في بطن زوجته من أجل التشيع وراح تسمع أشياء يمكن البعض اول مره يسمع من عندها خباب بن الارت هو سادس شخص دخل في الاسلام ولهذا يعد من السابقين اكو يا جماعه كتاب جدا مهم يا ريت اللي عنده عشق الى المطالعه ورغبه وشغف في القراءه اكو كتاب جدا مهم اسمه الطبقات الكبرى لابن سعد كتاب جدا مهم مصدر هذا يعتبر مصدر مهم وكتاب الطبقات يقسم المسلمين إلى طبقات حسب ما اتفق المسلمون فلهذا انت تشوف مثلا المسلمين يصنفون الصحابة في البداية السابقون أول من دخل في الإسلام أصحاب بيعة الشجرة أصحاب بيعة الرضوان البدريون هذه كلها طبقات الطبقة الأولى يقولون السابقون يعني الذين قام الإسلام على عواتقهم، الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، في الوقت اللي الناس كانت تشوف اللي يجي ويا النبي ويصير مسلم هذا يتصادر أمواله ويعاني ويضيق عليه فضلا عن تعرضه إلى الضرب، بلال بن هذا واحد من السابقين، ايش مر عليه يا جماعة؟ حصل ضريبة من وراء إسلام المبكر عناء مو طبيعي فواحد من السابقين إلى الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يسمونه خباب ابن الارت. الارت شنو لسامح الاسم هذا ما يعرف معنى الارت شنو الارت مأخوذ من الرتة الرتة شنو الرتة هذه لكن لثغة موجودة في اللسان من واحد من يتكلم ما يتكلم متزن يقولون في لسانه رت يعني الكن احنا البحارنا يقولون يرضف في الحكي يعلج في الحكي هذا يسمونه رت في اللغه العربيه فابو خباب من يحكي الحكي ما يجي متزن مخربط فيقولون عنا ارت وعرف ولده خباب نُسب الى أبي خباب بن الارت يعني ابوه عنده كان لكن في لساني خباب كان سادس رجل دخل في الاسلام ويوم دروا عنا المشركون قاموا بتعذيبه واكثر شخص تعرض اسمعني اقول لك احفظها الليله هذه اكثر شخص من اصحاب النبي تعرض الى التعذيب خباب بن الارت اعيدها لك واحفظها اكثر شخص تعرض من اصحاب النبي الى التعذيب خباب بن الأرد شوف بلال عذبوه عبد الله بن مسعود عذبوه عمار بن ياسر عذبوه لكن بلال من راح بعد للمدينه خلاص الالم مال التعذيب راح عبد الله بن مسعود من سافر الى المدينه من هاجر الى المدينه الالم راح هذا خباب بن الأرد أربعين سنة أو أكثر من أربعين سنة لا والله خمسين سنة خلي أصححها خمسين سنة يسمون من البكائين النائحين يجون إلى ورا خمسين سنة بالليل الناس نائمة يسمعون نياحة ويسمعون عويل وصراخ صاير ايش عنده قالوا هذا خباب شفي خباب أحضار منه؟ قال أثر التعذيب قبل خمسين سنة إلى الآن في لحمه سامع أنت عن واحد مضروب من خمسين سنة يجون إلى وهو يون إلى أن مات بعد خمسين سنة سنة سبعة وثلاثين للهجرة يعني احسبها أنت من قبل أول سنة للهجرة ثلاثة عشر سنة من إعلان الدعوة وسبعة وثلاثين فثلاثة عشر وسبعة وثلاثين كم صارت؟ خمسين سنة فارق الحياة وهو يأن من الضرب الذي وقع عليه شهدر بنا سأ... سؤال أسأل شهدر شهدر مش مضروب راح يمر علينا طبعا أنا مو بس أقذب الحجاية لا راح يمر علينا شمر على خباب اللي بقى الألم إلى خمسين سنة يوجع يعني أعظم من الجبل وهو عنده طاقة مو طبيعية واحدة من الأشياء اللي يسوونها يجيبون درع من حديد يخلونه على النار إلى أن يصير جمر ويلبسونا هي وهذا الحديد المحمي ياكل بلحمه يخلونه الى ان يبرد مو يلسعونا ويشيل لا 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 يشيلون الدرع هذا عقب ما يبرد زين ما يشيلونه واذا اللحم مش صار فيه اي شمون ريحه الشواء زين حط عليه مرهم حط عليه دواء عليه علاج. لا. يجيبون الخل يصبون عليه. شوف التعذيب الى اي درجة. يجيبون الخل. يربطونه بالسلاسل. يعني اللحم بعد توا توه محترق. فيربطونه بالسلاسل ويسحبونه على الرمل المالح. بحيث هذا اللحم تهرى بعد تهرى. صار عظم كتفه يبين. وبقى يعاني بقى يعاني خمسين سنة من غير علاج خلي أقرأ لك ما ذكره اصحاب المصادر آه المقريزي في كتابة است... آه امتاع الاسماء هذا كتاب جدا مهم مصدر الجزء التاسع صفحة مية وثمانية قال عذب في الله وجعلوا يلصقون ظهره بالارض على الرضف الرضف شنو يعني الحديد الحامي حتى ذهب ماء متنه يعني اللحم بعد خلاص ذاب صار يبين العظم من زود ما ذاب في عباره اخرى من وراء ما طلع خباب من مكه وراح الى المدينه وفارق النبي الحياه صلى الله عليه واله يوم من الايام واحد يسولف ويا راح نمر على العباره يقول له ترى صح انت تعذبت خباب لكن اكو غيرك متعذب يمكن أزيد من عندك وذكر خباب بن الارت عباره جدا مؤذيه يعني، شوف ايش قد ما سمعت انت عنه هذه العباره تكسر الخاطر اكثر واكثر، هو خباب يسولف عن نفسه، في نفس المصدر امتاع الاسماء الجزء التاسع صفحه 108. قال: دخل خباب بن الارت على عمر بن الخطاب فاجلسه على متكأة مسند يعني قال لتوچع عليها وقال ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس منك إلا رجل واحد أكو واحد لو هو موجود كان بعدناك خلينا يقعد مكانك بس لأنه مو موجود فإنت ثاني واحد تستحق وإلا ذاك أكثر من عندك قال له منو اللي يستاهل هالمكان أكثر من عندي قال له بلال بلال إبن رباح بلال عانى ما عانى والظهر اللي حصل بلال اكثر من اللي حصلته انت فالان خباب راح يسولف يقول إيش حصل بلال وإيش حصلت انا اسمع خباب ما يقول فقال ومن هو يا امير المؤمنين قال بلال قال ما هو بأحق مني صح بلال عانى لكن انا اللي شفته ما شاف بلال ما هو بأحق مني إلا بلالاً كان له من المشركين من يمنعه الله به، بلال اللي تسمع عنه صح يعذبونه بس يمر واحد من المشركين وشوف شو يسوي، قلت بس خلوه عاد يوم استراحه هذا يحشون عن منو؟ عن بلال خباب يسولف عن بلال يقول امر واحد من المشركين يشوف بلال شلون معذبين حاطين الصخر على صدره يقول بس ريحوه اليوم باكر حطوا عليه الصخره مره ثانيه قال لقد رايتني لقد رايتني يوما وقد اوقدوا لي نارا خبابي سولف ارجوك حط بالك العباره لقد رايتني يوما وقد اوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها يعني مو خلوني شويه يحرقوني لا 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 خلوني وانا في النار ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري اجى هات فوق النار وفوق النار تحرقني حاط رجله ويفركني في الجمر ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الارض الا بظهري ثم كشف خباب عن ظهره فاذا هو قد برص برص يعني شنو يعني اللحم طاح عن العظم يبين عظامته من وراء محترقه ومعذب خباب من الأرض وظل خباب يبكي من يمر على الليل ما يصيح قدام الرجاجيل لا يلزم نفسه يطلع يروح المسجد ويرجع ومن يجي الليل هاج عليه الوجع يسمعون الناس بكاء وعويلة إلى أن خرج أمير المؤمنين سلام الله عليه معركة صفير فإيجي خباب ابن الأرض ويسمع أمير المؤمنين يجهز الجيش يريد يطلع قال له أمير المؤمنين سامحني تعرفني أنا ما قصرت وياكم من أول بداية الإسلام أنا أدافع عن ابن عمك وعنكم قصا قال له حاشاك قال له يا, يا أبا الحسن إلا هالمرة سامحني ترى الوجع ما أخذ مني ما أخذ عمر عمره 73 سنة يقول لو عندي طاقة بعد أوقف على حيلي كم ما يحتاج توصي وما إجى يوم الثاني يوم طلعت أمير المؤمنين وإذا الصوت يا أبا الحسن لقد فارق خباب الحياة عقب ما اعتذر من أمير المؤمنين فإجى أمير المؤمنين بنفسه وصلى عليه ودفنه وراح نسمع الآن ما جرى في المصدر وماذا قال أمير المؤمنين في حق خباب ابن الأرض قال يذكرها ابن سعد في الطبقات الكبرى الجزء السادس صفحة 14 قال نزل الكوفة وابتنى بها داراً وتوفي بها منصرف علي عليه السلام من صفين سنة سبعة وثلاثين فصلى عليه علي ودفنه بظهر الكوفة وكان يوم مات ابن ثلاثة وسبعين سنة من صلى عليه أمير المؤمنين وأهالي التراب عليه أبنه علي بهذه الكلمة قال رحم الله خبابا أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا يقول ترى مو هذا اللي تشوفونه لا احنا اللي ندريش مر عليه عند آلام ضامنها هذا اللي ما قدر يضمه وابتلي في جسمه أحوالا ولي يضيع الله أجر من أحسن هذا واحد من أصحاب رسول الله وهذا بعض مما عانوه صحابة النبي صلى الله عليه وآله المثال الثاني يمكن كثير من عندنا ما سامعين عن هالاسم هذا خباب ابن الأرض سامعين عنه والما سامع عن خباب قصة سامعين عن ولده إن شاء الله راح يمر علينا ورا ليلتين لكن الاسم الثاني قليل يسمع عنه شاب يسمونه عبد الله ذو البجادين احفظ الاسم وخلي عندك عبد الله ذو البجادين هذا واحد من الذين عانوا من اجل الدين الاسلام اذا تسمع عن هذا الشاب جردوه من ملابسه حتى ما ابقوا عليه شيئا يستره وين صارت يوم اسلم قالوا لا ما نعطيك شيء نجردك من هدومك نخليك عاري اللباس تماما او تترك الدين قال الدين ما اتركه زيد من الذي جرده سؤال؟ خباب عذبوه المشركون هذا عبد الله ذو البجادين من الذي جرده من ملابسه؟ عمن لرباه اخو أبو تخيل ليس لشيء الا لانه امن بدعوه النبي محمد صلى الله عليه واله راح اذكر لك ما ذكره المقريزي في امتاع الاسماء الجزء 14 صفحة 53 قال كان عبد الله ذو البجادين من مزينة وكان يتيما لا مال له مات أبوه من يوم هو طفل صغير عم أخذه وربه صار ولد إلي يعني فمات أبوه فلم يورثه شيئا وكان عمه ميلا أو مميلا يعني صاحب ثروة وكفله حتى كان قد أيسر إلى أن كبر يعني عبد الله قبل لا يكون اسمه عبد الله طبعا سماه النبي عبد الله وإلا هو اسمه عبد العزة عبد العزة ابن نهم يوم صار شاب وصار من الأثرياء سمعا ربع جماعة أصدقاء الشباب وين فلان ما نشوفك تجي يمنا قال أنا خلاص أسلمت صرت ويا النبي صلى الله عليه شنو الاسلام علمو شنو الاسلام فأحب الاسلام ونبي الاسلام قال وكف له حتى كان قد ايسر وكانت له ابل وغنم ورقيق فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة كانت نفسه تتوق الى الاسلام ولا يقدر عليه يتمنى يصير مسلم لكن عمه ما ينخل يقول له اذا تروح تصير مسلم شوف فلوسك اللي عطيتك اياها اللي اشتغلت وياي وصرت من الاثرياء كل اجرد من عيدك ما يصير عندك شيء لو الاسلام لو الفلوس فيقول انا خلي اشتغل على عمي وان شاء الله اقدر انه انا أدخله في الدين الاسلامي ظل يعالج ويا عما عما ما يريد يسلم فخلينا نشوف شو يقولون في الرواية قال وكانت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه من عمي حتى مضت السنون والمشاهد كلها يعني خلصت بدر أحد الأحزاب كلها راحت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من فتح مكة راجعا إلى المدينة فقال عبد الله لعمه يا عم إني قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمدا أنا ثمان سنين ترموها أنا جاي أدعوك إلى الإسلام وأحببك وأبين لك أخلاق النبي لكن لا يزيد كذلك إلا نفوره زي فأذلي في الإسلام أنا أريد من عندك تخليني أروح أسلم خلاص أنا مد صاير لي وياك فقال والله لئن اتبعت محمدا لا أترك بيدك شيئا كنت قد اعطيتك إلا نزعته منك حتى ثوبيك شوف إلا أنت فيه بيتك ثروتك كل من عندي تريد يصير ويا محمد ما أخلي عندك شيء حتى هدومك أنا اياها فاسمع هذا الشاب اللي عاش في الطرف وعاش في الأموال الآن شيء يقدم يقدم مصلحته لو يقدم دينه شوف الدروس اللي نستفيدها قال فقال عبد العزة وهو يوم, وهو يوم إذن اسمه وأنا والله متبع محمدا صلوا عليه دي على سبيل. وَأَنَا وَاللَّهِ مُتَّبِعٌ مُحَمَّدًا وَمُسْلِمٌ وَتَارِكٌ عِبَادَةَ الْحَجَرِ وَالْوَثَنِ وَهَذَا مَا بِيَدِي فَخُذْهُ فلوسي اريدها انا عندي النبي يسوى كل فلوس اللي موجودة قال له مو فلوسك مو ثروتك مو البيت حتى الهدوم اللي عليك لا تخلي عليك شيء ترى هذا من عندي اما قال فأخذ كل ما أعطاه حتى جرده من إزاره يعني صار أصلا عاري ما عنده شيء يستره حط إيده وستر عورته وين راح؟ راح إلى أمه ولد مدلل مترف جاي يدق الباب إجت أمه فتحت الباب وإذا ولدها عاري حط إيده يستر عورته ها إيش صار قال يومه أسلم وعمي زعل علي وسحب من عندي كل ما امتلي وحتى هدومي من الزعنيه <تصفيق> امها عليها بجاد البجاد شنو احنا البحرنا نسميه ردة ما سامعين الردة الصبعي يقولون الاول غطاء يصير على الراس يغطي الجسم كامل فهي حاطه عليها هذا الكساء يسمونه بجاد اخذت الرده باصطلاحنا او الكساء من النص قصته بالنص قالت هاي امه خذ نص ست روحك بي سوى ازار ستر عورتك والقسم الثاني لا تطلع بعد مصلخ صدرك طالع ظهرك طالع خليه على جسمك قال زين يما وين اروح؟ ترى حتى البيت يقول ما اقعد فيه قالت بعد شو اسوي لك؟ هذا اللي اقدر عليه فوين راح مسكين؟ راح ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله اجى نتفه وزره ثياب امه رداء امه كساء امه ونام في المسجد ما عنده مكان لا اكل ياكل لا ما ولا لباس شوف الاسلام عم شلون انبنى حتى تعرف ما صنع أصحاب النبي صلى الله عليه واله قال قال فخذه فاخذه كل ما فاخذ كل ما اعطاه حتى جرده من ازاره فاتى امه فقطعت بجادا لها باثنين فاتزر بواحد وارتدى بالاخر ثم اقبل الى المدينه فاتجع في السحر نص الليل الناس راحت بيوته ونايم وحده بالمسجد ثم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله الصبح وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتصفح الناس إذا انصرف يعني من يخلص من صلاة الصبح يجي النبي يسلم عليهم وشوف منه إلا موجود كان يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح فنظر إليه فأنكره ما عرف واحد مصلخ عليه إزهار قطعة على جسمه فنظر إليه فأنكره فقال من أنت فانتسب لقل أنا عبد العزة ابن ذي نهم ابن عبد نهم، قال له لا أنت عبد الله ذو البجادين يعني ذو القطعتين أقال أنت عبد الله ذو البجادين ثم قال انزل مني قريبا عندك مكان قال له لا يا رسول الله جاي يبيت في المسجد ما عندي مكان ولا حد قال خلاص أنت محسوب علي قاعد عند المسجد الا اكله اتقاسم وياك، شوف السعاده عمة. الا اكله ان هذا الماعون تشارك انا وياك. واحنا يجونا ضيوف هذه اكو هناك اسطوانه بمسجد النبي ان شاء الله الله يعطينا وياكم وتشوفونها يسمونها اسطوانه الوفود. يجون ساعات ناس فقره ما عندهم شيء، يقعدون عند الاسطوانه من يجيبون للنبي طعام يودي الهم. فمن يجيبون للنبي طعام او يسوون الى النبي طعام تقاسمه مع عبد الله ذي البجادين. شوية شوية قولتنا احنا البحار نتحاط طوله جابوا له هدوم وابتدأ يعلمه رسول الله القرآن فأنت تخيل عمي واحد حافظ القرآن وحفظه وعلمه اياه نبينا محمد صلى الله عليه وآله قال ثم, ثم قال انزل مع مني قريبا فكا فكان يكون في أضيافه ويعلمه القرآن حتى قرأ قرآنا كثيرا ما لحق على المعارك ما لحق على الغزوات آخر غزوة كانت غزوة تبو هم الصحابة يقعدون ويا بعض يسولفون اش صار ببدور اش صار بأحد اش صار بالخندق اش صار بخيبر شلون على القلع باب خيبر شلون حمزة استشهد شلون جعفر استشهد فقال يا ريت تحصل الشهادة انا ما سويت شيء انا سنوات راحت من حياتي ويا عمي يوم طلع النبي صلى الله عليه وآله لغزوة تبوك اجي الى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله احنا طالعين الى غزوة تبوك أنا أريد من عندك شيء يا رسول الله قال لي أقول عبد الله شو تريد قال لي شيل إيدك ادعو لي بأن الله تبارك وتعالى يرزقني الشهادة إتوا سنوات عانيتم من حرب إلى حرب من غزوة لغزوة وأنا ما دخلت غزوة وياكم هذه أول غزوة أريد أحصل الشهادة النبي التفت إلى قال لي عبد الله قال نعم قال روح دور في الأرض شوف لي قطعة مثل ما نقول ليف إحنا من شجرة من الأشجار هذه هناك لحاء مال سمره روح جيبها هذه اللي طائحة الطايحة شو سووا بيها قال روح جيبها إنت راح عبد الله جاب قطعة من شجرة من سمره قال جيبي إيدك عبد الله مدي إيدك ربطها النبي على ذراعه قال لأ اللهم حرم دم عبد الله على الكفار قال لأ ما سوينش عجل يا رسول الله أنا أقول لك نريد الشهادة، أنت تقول الله يسلمني من الكفار، عجل ما بحصل الشهادة يعني. قال له النبي لا بتحصلها، إذا شلون وأنا الدم ما بيريد؟ قال له حتى لو استمرضت وفارقت الحياة من المرض الله راح يكتبك شهيد. خلي أقرأ لك الرواية، الرواية يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 21 صفحة 250. قال إن ذل بجادين لما أسلم ولبث زمانا وتعلم القرآن خرج معه صلى الله عليه وآله إلى تبوك فلما حصل بتبوك قال يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة فقال ائتني بلحاء سمرة يعني ليف مال شجرة سمرة قال فأتني بلحاء سمرة فأتاه به فربطه رسول الله صلى الله عليه وآله على عضده وقال اللهم حرم دمه على الكفار فقال يا رسول الله ما هذا أردت أنا أردت الشهادة فقال النبي صلى الله عليه وآله إنك إذا خرجت غازيا في سبيل الله فأخذتك الحمى وقتلتك فأنت شهيد فلما أقاموا بتبوك أياما أخذته الحمى فتوفي ما ق... ما قتل بالسيف سخن إجوا ولوى اذا فارق الحياه النبي صلى الله عليه واله قال حفروا له قبر حفروا له قبر انزله النبي في قبره وقالوا في بعض المرويات ان النبي نام في قبره حتى تمنى المسلمون لو كانوا في موضع عبد الله ذي البجادين شوف عمي شلون ضحوا من اجل هذا الدين ناس نزعوهم هدومهم بس دين النبي يكون يبقى وأما المثال الثالث وهو مسك الختام هذا أنت جنابك رايح إلى قبر أكثر من مرة لكن مع الأسف قليل اللي يعرف قصته إنت ما رايح زاير الحمزة سؤال أسأل شباب رايحين زايرين الحمزة لو لا طيب إذا راوكم قبر الحمزة داخل أكو بصف قبر الحمزة قبر ثاني منو يقول لي شو اسمه اللي بصف قبر الحمزة خلنا نشوف ها ولو ما طبيت ما بعرف عنه لو ما طبيت البقي عجل ما اعرف اسمها لاي ما يعني <تصفيق> زين اي, اي اي ما مر عليكم الاسم اكو بجنب قبر الحمزه قبر مجاور له يسمونه قبر مصعب ابن عمير عديل اي عندك الحمزه وقبر مصعب بصف الحمزه واكو هناك من ورا قبر الحمزه قبر شهداء احد زين إحنا يهمنا منه مصعب ابن عمر مصعب ابن عمر الولد المدلل من أجمل فتيان مكة ومن أصحاب الثروات ضحى بذلك كله من أجل نبينا محمد صلى الله عليه وآله خلنا نشوف شو يقول عنا العلامه المجلسي على الله مقامه دقيقتين نختم مجلسنا المقدار كافي يذكر العلامه المجلسي على الله مقامه في بحار في بحار الانوار الجزء 19 صفحه 10 قال كان فتى حدثا مترفا مدلل مترفا بين ابويه يكرمانه ويفضلانه على اولادهم ولم يخرج من مكه من يريد يطلع أم خايفة عليه تقول أخاف عليه من الهوى الطاير ولم يخرج من مكة فلما أسلم جفاه أبواه إخذته أمه وأبوه وحبسوه صاروا يوجعانه ضربا منعوا عليه الطعام والشراب هذا الولد لم دلل. جفاه أبواه وكان مع رسول الله في الشعب شعب أبي طالب حتى تغير وأصابه الجهد وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخروج قال له اطلع لا تموت ما تقدر من زود الجوع ما عنده شي ياكل وتاليها هذا الولد اللي كان يلبس أفضل الثياب راح يمر علينا إن شاء الله الآن المحدث النوري يذكرها تاليها ما عنده إلا قطعة قماش يستر بها بدنه صوف مال كبش ليس إلا من أفقر الفقراء بعد الغنى والترف المحدث النوري على الله مقام يروي الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه واله. قال لما اقبل عليه مصعب ابن عمير وعليه اهاب كبش، مو جلد شويه صوف يستر به جسمه. وعليه اهاب كبش، شوف ايش قال النبي له. قال انظروا الى رجل قد نور الله قلبه. ولقد رايته وهو بين ابوين وهو بين ابوين يغذيانه باطيب الطعام والين اللباس فدعاه حب الله ورسوله الى ما ترى. هذا كان افضل الثياب يلبسها هو واحسن الطعام يجيبون له. قال هذا كل ما اريده اريد حب النبي صلى الله عليه وسلم. قتل في غزوه احد سنه ثالثه للهجره مثل هالشهر هالايام هذه يعني. اجوا الى وهو قتيل صريع يقولون عليه نمره، نمره شنو؟ يعني قطعه قماش طولها ذراعين ثلاثه. النبي نهى صلى الله عليه واله ان تكفن اجساد الشهداء. قال زملوهم بدمائهم لانهم يجون الى الله بالهيئه التي قتلوا عليها. فمن اجوا الى مصعب ابن عمير ما عليه الا قطعه القماش النمره هذه. إذا غطوا رجليه، انكشف رأسه إذا غطوا رأسه انكشفت رجله من بعد الدلال وأفضل الثياب ما عنده حتى شفن ما عنده حتى قطعة قماش ستر يجوا إلى النبي له يا رسول الله مصعب ابن عمير هذا الولد المدلل، ما عنده ستر ما عنده ستر وقت الموت ستر قال: لا، انا اقول لكم شو تسووا؟ جيبوا هذه النمره وغطوا وجهها واذا طلعت رجلين شوفوا شويه من الحشائش خلوها عليه. زين يا رسول الله ليش ما نخلي وجهه مكشوف؟ قال: ما يصير. ميته ووجهه باين للناس ماكو جنازه يخلونها الا يغطون وجهها فدوى الى دموعك اروح فدوى الى هلولاء اروح عم شيخ ياسين القاري انت القاري يا رسول الله اخذتك اخذتك الحنان والشفقه على مصعب والحار راسه على الجسد يوم اجوا الي هذول اللي اجوا كلهم احباء كلهم اخذهم الحنان عليه ما رادوا يمشون عنا اللي مغطينا قلت لا ليشوفون يشوفون وجه ميت جنازه اكرام الميت تغطيه وجهه فاخذت الشفقة يا رسول الله ولم تقنع حتى تغطي وجهه فلو رايت حسينا مقلوبا على وجهه والمسلمون من أحد وعدهم جنازة بهم ومشت زينة بيوم الحادي عشر وعدها سبعين جنازة مسلوبة ومن بين تلك الجنائز جنازة حسين يا رسول الله يوم أحد خايف على مصعب تريد تستر وجهه حسين حتى ثياب ما خلوا على جسمه عاري اللباس قطيع الراس منخمد الانفاس في جندل كالجمر مضطربي زينب يوم رجعت يوم الاربعين اكثر شيء كان جارح قلبها تقول ما ادري شلون الاجانب شافوا اخويا يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما علامها تسائلين عن من وزينب؟ قالت <تصفيق> ما حايا الجثة ميت في ارضكم بقي الثلاثة لا يزار مقامها لا تهيج الحسرات يا زينب علين وش لجن والصوف من مصايب يا حزين سمعني صوتك جينا ولقينا على النهر سردال معفور ياما القرب مزقه والعلم مكسور ومقطعه جفوفه ونحره اسف منحور هيج مصامح هيج مع شاعرنا وغصوب على مشين بعد شفتون وشفنا يا زينب جسد محزوز الوريده نايم على جنازة يا فخر النساوي قالوا يا زينب قالت يا هالجنازه الجنازة جنازة حسين واللي بصف المشرعة حام الضعين إلا فاقد ولد خافي أذيه البيت وشفنا ولد مثل القمر نوره يتلالا حتى جمال المصطفى يشبه جمالا ما تنحص جروحا معفر على شمالا وبعده شباب واظن جسمه ذاب حين ولي عي عي شفنا, شفنا شباب وجفه من دم خضيب عريس شلنا وزفته يمكن قريب الله يعين الفقدة وراحت غريبه ما ظلت بين العريس والذبح يومي سمعني صوتك الريد نختم وشفنا يا زينب جسد مرمي فوق تربان ويصيح من نحر انا المذبوح <تصفيق> عطشان انا اللي صارت جثتي للخير ميدان صعدت على صدري خيول الاعوج البيت الك ها. كلهم بلا رؤوس عليهم ما حد دل من الخلق صلى عليهم الا طيور من السماء الظليل عليهم واجسادهم داسات عليها العوجيه وين بتروحين زينب؟ الى اي قبر بتبدين من اي قبر هذه عندك قبور سبعين قبر تروحين الى اي قبر إي جبور إي جبور قالت واحد مسوى علي جميله روح تشكر من عند اول بدي بيه وتالي اروح الى قبر ابن امي وين بتروحين وصلناكم يا ابو فاضل ولجيت تنزلونا وهذا الروس جبناها ومنكم نطلب ال على على وراس حسين سمحولي ليش تراهم كسر اسنونا يا ابطشت الذهب كسرها يزيد تنظر عيوني يا دافن الراس عند الجثة تحتفظوا بالله لا تنثر تربا على قمري لا تدفن الطيف إلا عند والده فإنه لا يطيق اليود في الصغر لا تغسل الدم عن أطراف لحيته خلوا عليه خضاب الشيب والكباريه اريد نشدك ماي شربته يدفن يدفن رويت قلب لو دفن تحس اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بجاه محمد وآل محمد إلهي بمقام محمد وآل محمد، إلهي بحق محمد وآل محمد، اقضِ حوائجنا يا الله، فرج عنا يا الله، اشفِ مرضانا وأمراضنا يا الله، اقرأوا معي هذه الكلمات، دعاء إمامنا الحُجَّة، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان ألغاوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 عجل اللهم فرجه وفرج عنا بحقه وترحم على أمواتي وأموات الباذلين والمؤمنين أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات